0: Tag Leute, Dani hier. Wie immer alle zwei Wochen mit einer neuen Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge.
0: Und da will ich mir diesmal eine neue Fremdsprache drauf schaffen. Innerhalb relativ kurzer Zeit.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Ich kann ganz okay Englisch, halbwegs Französisch. Ich hatte in der Schule auch mal Latein und sogar Altgriechisch, aber beides nur kurz. Und dann war Ende. Ich habe in meinem erwachsenen Leben nach der Schule nie wieder erfolgreich eine neue Sprache gelernt. Kriege ich das überhaupt noch hin? Gibt's da Tricks? Wie funktioniert das in meinem Gehirn, wenn ich eine neue Sprache lerne? Und brauche ich das überhaupt noch in Zeiten von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz? Das will ich rauskriegen. Meine Challenge lautet, ich lerne eine Fremdsprache in wenigen Wochen. Und am Ende, da fahre ich in Urlaub und muss es schaffen, in dieser Fremdsprache einige Alltagssituationen zu meistern. Jetzt natürlich die große Frage, welche Sprache ist es denn? To dara traditia? to jest... Achso, das Moment, Moment, muss ich kurz versuchen. Das ist ja sächlich. To jest, wat ja, nach, nach Visco. Ja, gut, okay. Na, hat jemand von euch erkannt? Das war Polnisch oder sagen wir besser meine Version von Polnisch. Die gute Nachricht ist, ich fange nicht komplett bei Null an. Ich hatte nämlich mal im Bachelorstudium vor zwölf Jahren schon mal zwei Semester einen Polnischkurs. Den habe ich auf dem Papier auch gerade so bestanden, aber Polnisch konnte ich danach nicht.
2: Das ändert sich jetzt hoffentlich und zwar mit Unterstützung dieser Dame. Witam, dzień dobry. Ich bin Annette Hanske. Ich habe Sprachen studiert und arbeite als Dolmetscherin, Übersetzerin und unterrichte Spanisch, Polnisch und auch Deutsch als Fremdsprache. Annette Hanske gibt mir ein paar Einzelstunden in Polnisch. Okay, gut. Äh, Frau Schmidt, jetzt stellen Sie sich mal vor. Also selber. Ne? Ich mache ein Beispiel. Äh, Dzień dobry. Na słowam ähm, się Annette Hanske. Jestem z Niemiec. Z Lipska. A pani? Dzień dobry. Na äh, słowam się
0: Daniela Schmidt. Jestem z Niem, 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 jetzt? jetzt? Slipska. Ja. Slipska.
2: Also ah, okay, also einfach, ich bin aus Deutschland, okay. aus Leipzig. Ja, okay. Aber sonst
0: Mhm. So, ich jetzt Wir gehen zusammen einige Grundlagen durch, Begrüßungsformeln, mich vorstellen und so weiter, aber auch andere Sachen, Smalltalk, Zahlen, Verben, Grammatik und, das ist die zweite gute Nachricht, ich merke, dass nicht alles aus meinen zwei polnisch Semestern von damals weg ist. Hier und da weiß ich tatsächlich noch einiges. Die schlechte Nachricht ist aber, alle Menschen, denen ich von meiner Challenge erzählt habe, haben mir so von Kopf gepackt nach dem Motto Polnisch bist du irre, das ist doch mega schwer. Und das sagt meine Lehrerin Annette Hanske tatsächlich auch. Sie formuliert das aber natürlich ein bisschen netter.
2: Ich halte das generell für schwierig, weil man unwahrscheinlich Disziplin braucht und Willensstärke, um wirklich dran zu bleiben. Und gerade bei Polnisch ist es nicht ganz so einfach. Die Aussprache ist sehr, sehr schwierig, ich habe vor kurzem mal gelesen, dass für unsere mitteleuropäische Zunge der polnische Konsonantenreichtum eine große Herausforderung ist. Und es kommt schon darauf an, ob man Psche oder Psche sagt. Also das hätte ich wohl einfacher haben können, indem ich einfach Spanisch oder
0: Italienisch nehme. Nach der ersten Polnischstunde brummt mein Gehirn wie ein Generatorhäuschen. Und ich frage mich, habe ich mir mit dieser Wahl, dass ich im Polnisch lernen will, meine Challenge schon von vornherein zerballert, weil es einfach, ja, zu schwer ist
2: das ist
1: einfach eine hoch individuelle einschätzung etwas schwierig ist. Und je motivierter ich bin, umso weniger schwierig sind die Sprachen, witzigerweise. Das ist Britta
0: Hufeisen, Professorin für Sprachwissenschaften an der TU Darmstadt und sie leitet auch noch das dortige Sprachenzentrum.
1: Und ähm, es kommt eben äh, ganz stark auf die Motivation an. Ich bewege mich jetzt natürlich in den indoeuropäischen Sprachen, bis ich das Chinesische geknackt habe oder das Polynesische. Das ist durchaus eine andere Nummer. Aber ähm, diesem ersten Mythos verbunden ist der zweite, dass grammatische Komplexität immer mit Schwierigkeit gleichgesetzt wird. Und das ist einfach nicht so. Wenn ich klare grammatische Regeln habe und ich habe mir die Mühe gemacht, diese grammatischen Regeln zu lernen dann fällt es mir natürlich auch äh, leichter, entlang dieser Regeln diese Sprache aufzubauen. Und klar gibt es
0: Sprachen, in denen man vielleicht schneller Fortschritte macht, sagt Hufeisen. Aber am Ende gibt es überall Tücken und Ausreden so nach dem Motto, ach Gott, ich habe einfach kein Talent. Die zählen nicht.
1: Da muss ich immer allen den Zahn ziehen und sagen, hm, kann überhaupt nicht sein, sie reden mit mir oh. gerade, also müssen sie Talent haben. Und es gibt schwierige Sprachen. Oh, weia, ja, Polnisch ist so wahnsinnig schwierig, weil es so äh, schlimme Laute hat und sechs Kasus. Ja, und das Deutsche hat drei Artikel und hat der grüne Baum, des grünen Baumes, den grünen Baum. Und da meinen alle müssen dran verzweifeln. Das Schicke ist aber im Polnischen und im Deutschen hat jede Menge Regeln und die kann man lernen. Das Englische hingegen hat wenige Regeln und man muss ganz viel Sprachgefühl machen.
0: Also schwer ist es immer so oder so. Und ein ganz zentraler Punkt, den Britta Hufeisen da ja jetzt hatte, Motivation. Die Grundvoraussetzung schlecht hin. Ich soll mich also wirklich fragen, warum will ich das lernen? Wofür das Ganze? Und wenn ich das zufriedenstellend beantworten kann, dann läuft die Lernerei gleich viel, viel besser. Britta Hufeisen liefert auch gleich noch die passende Geschichte.
1: Wir durften eine Schule über mehrere Jahre bei ihren Schulaustauschen begleiten. Da waren natürlich die sprachenbegeisterten Mädchen dabei und die Mathe- und Physikbegeisterten Knaben, die alle der Ansicht waren, sie können kein Französisch für diesen Austausch. Und einer von diesen hartgesottenen traf dann in der Austauschklasse eine Französin, die super gut äh, ihm gefiel, die aber kaum Deutsch konnte. Und da musste er ran. Er wollte ja unbedingt mit ihr anbandeln. Und dieser junge Mann wurde dann gar nicht schlecht im Französisch. Ich meine, er war nie ein Eiserkandidat, aber er er hat äh, Notensprünge gemacht, die er selber und die die Welt nie für möglich gehalten hat.
0: Ach, wie schön. L'amour. Oder auf Polnisch, ich muss mir ja schließlich ein paar Vokabeln drauf schaffen: miłoszcz. Heißt also, wenn ich einfach jetzt nach Polen fahren und mich da hart verknallen würde, dann hätte ich schon die halbe Miete drin. Brauche ich aber nicht, denn ich habe auch so eine Motivation. Erstens wollte ich schon immer gern eine slawische Sprache lernen, weil es einfach mal was anderes ist als das ewige Englisch, Französisch, Spanisch. Und zweitens, meine Oma ist in den 40er Jahren aus dem damaligen Ostpreußen geflohen, wie ja viele Menschen. Und sie ist wieder zurückgekehrt an den Ort ihrer Kindheit, der eben heute in Polen liegt. Ich wollte da aber immer mal hin, an diesen, ja, es ist noch nicht mal ein Ort, das sind im Prinzip einfach zwei Häuser im Wald, es gibt da noch nicht mal eine richtige Straße. Da wohnen heute andere Menschen und ich habe mir gedacht, wenn ich denen da begegne in ihrer Einsiedelei, dann ist es doch total cool, wenn ich mich mit denen auch auf Polnisch so ein bisschen verständigen kann. Deshalb habe ich damals diesen Kurs an der Uni gemacht. Und ich bin inzwischen tatsächlich auch da gewesen, ohne Polnischkenntnisse. Aber der Wunsch, diese Sprache zu lernen und mein Interesse für das Land, das ist beides durch meine bisherigen Reisen nach Polen noch größer geworden. Und ich will auch einfach endlich mal mit den Menschen dort mich unterhalten können. Ja? Also es ist so eine unerfüllte Challenge, die ich schon seit Jahren mit mir rumtrage. Und jetzt kriege ich halt endlich mal den Arsch hoch. Podcast sei Dank. Motivation also, check. Wie schön wäre es, wenn ich den Polnisch-Kram allein schon dadurch in mein Hirn kriegen würde. Aber natürlich läuft es so nicht, ich muss auch was tun. Okay, ähm, um, Rosumiec, Rosumiem, ich verstehe, Rosumiec, du verstehst, Rosumie, er versteht, Rosum, Rosumiemel, wir verstehen ihr versteht. sie verstehen. Jo. Ich merke aber, dass ich mich dabei so ein bisschen fühle wie der erste Mensch. So mache ich das denn jetzt hier richtig? Bleibt das denn auch hängen? Und es ist auch gar nicht so blöd, sich solche Gedanken zu machen, sagt Sprachwissenschaftlerin Britta Hufeisen. Stichwort. Lerntypen. Manche von uns sind auditive Lerntypen, manche sind visuelle Lerntypen. Wieder andere sind haptisch oder motorisch unterwegs und müssen dann zum Beispiel beim Vokabeln lernen im Zimmer rumlaufen und so
1: weiter. Ja, indem Sie gucken, meinetwegen in Ihr Polnisch-Lehrwerk reinsehen und nachsehen, welche Übungen gefallen Ihnen denn am besten und wie gehen Sie mit dem Text um. Also sind Sie so ein Maulwurf, der jedes Vokabel gleich nachguckt oder lernen Sie die vom Wiederholen? Lernen Sie die, wenn Sie sie fünfmal aufgeschrieben haben. Also man muss sich im Grunde genommen selber beim Lernen beobachten, um rauszukriegen, das ist ja da gar nichts für mich oder das ist genau meins.
0: Es gibt auch Mischformen zwischen den unterschiedlichen Lerntypen. Und bei mir funktioniert, glaube ich, am besten eine Mischung aus einmal selber aufschreiben und dann ganz viel vor mich hinsprechen. Das ist jedenfalls die Art und Weise, wie ich hier jetzt ganz automatisch rangegangen bin mir extra so ein Bilderwörterbuch zugelegt und übe da jetzt gerade Familienbezeichnungen. Ein paar kann ich schon. Schwester, Schwester, Brat, Bruder. Jo, So, äh, was hieß nochmal? Vater, Moment, Vater, Vater, Vater. Ähm, Ocet, Vater. Matka mutter mhm. Mhm, mhm, mhm. okay also Schöstra, schwester brat bruder euch Ich bin jetzt in der zweiten Lernwoche und am Anfang bin ich ganz gut vorangekommen mit meiner Challenge, als es so um easy Sachen ging, wie eben begrüßen, die Zahlen von 1 bis 20. Da hatte ich irgendwie dann doch noch recht viel in meinem Kopf von meinem Uni-Polnisch-Kurs damals. Aber bei meiner zweiten Polnischstunde mit meiner Lehrerin Annette Hanske, da wird es schon zäher, weil es eben an die Grammatik geht und das mochte ich noch nie. Also mir lag schon immer mehr so das Gesprächige, die Praxis, so was brauche ich denn, um einfach drauf loszuschnacken? Und jetzt verzweifle ich gerade so ein bisschen, weil ich denke, Alter, das sind viel zu viele Regeln und Ausnahmen und komische grammatikalische Fälle, die ich einfach nicht raffe.
2: Und äh, Grampftennisser, Golfer, das macht man aber auch. A hinten. Gut. Ist das dann derselbe Fall, wie wenn ich sage w. Also ist das das gleiche? Nein. w <lacht> ist wo. Wo ist immer äh, Lokativ, sechster Fall. Ne? Und deshalb w <lacht> Liebsku. Aber äh, das wäre der vierte Fall hier. Gramw. Ne? Und dann muss man halt, äh, das ist wie wohin. Diese Präposition W kann den vierten oder den sechsten Fall verlangen. Es gibt im Deutschen auch solche.
0: Vielleicht geht das einfach nicht. Vielleicht hätte ich mich damals einfach mehr auf den Arsch setzen und die Gelegenheit, Polnisch zu lernen, nutzen müssen. Vielleicht bin ich mit 33 Jahren einfach zu alt für eine neue Sprache, die so weit von meiner Muttersprache entfernt ist. Vielleicht kann ich einfach diese ganze Challenge in die Tonne kloppen. Und das ist tatsächlich eine Frage, die in der Linguistik und in den Neurowissenschaften viel diskutiert wird. Gibt es eine kritische Phase, in der wir eine Sprache
3: perfekt lernen können? Und danach ist halt Schicht im Schacht. Was wir dann aus den Verhaltensexperimenten ähm, sehen, ist, dass Kinder mit einer gewissen sprachlichen Offenheit, ähm, man spricht auch von einer universellen Wahrnehmung, ähm, geboren werden und da Erwachsenen ganz ganz weit voraus sind. Also Babys können fast alle ähm, 800 existierenden Sprachlaute unterscheiden, wenn sie geboren äh, werden. Das können Erwachsene weitaus nicht mehr. Das sagt die Sprachwissenschaftlerin Katharina zahner von der Uni
0: Konstanz. Dort arbeitet sie. Im Babysprachlabor und mit ihr habe ich drüber gesprochen, wie denn Babys und Kleinkinder Sprache lernen und wo sie sich da vielleicht von mir unterscheiden.
3: Es gibt ähm, zum Beispiel diese Studie, die äh, zeigte, dass japanische Babys den Unterschied zwischen dem Englischen L und R noch gut ähm, hören konnten. Ähm, So ab einem Jahr, zwölf Monate konnten diese japanischen Babys das nicht mehr, weil sie den Unterschied in ihrer Sprache, weil der nicht relevant ist und so ignorieren sie den einfach wie Erwachsene auch. Und das Baby tun sich quasi auf die eigene Sprache ein und ähm, die universelle Wahrnehmung, die entwickelt sich in Bezug auf die Lautwahrnehmung zurück.
0: Das ist ja tatsächlich auch ein Grundsatz in den Neurowissenschaften. Use it or lose it. Was wir nicht brauchen, das wird irgendwann in unserem Gehirn gelöscht. Gilt eben auch für bestimmte Laute, bei denen so ein Babygehirn irgendwann merkt, ach, die kommen in meiner Muttersprache nicht vor, kann also weg. Und ausgehend von meiner aktuellen Polnisch-Lernerfahrung kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das stimmt. Ich breche mir da regelmäßig einen ab an C und CZ und DZ und C mit Akzent. Also das heißt dann und, und und was weiß ich und äh, ja es gibt da einfach gefühlt Hunderte solcher Zischlaute.
2: Sch, sch, sch. Ja. ja. Und Magosha. Mhm. Ja Ma-Gosha. Magosha. Einfach Sch. sch. Ne? das ist wie bei ich. Das Ich. Ne Ma-Gosha. Ma-Gosha. Sagen Sie mal ich. Ja ich. Genau. Ja ich. Da Ma-Gosha. Ma-Gosha. hinten die Zunge praktisch äh, ja. anziehen dann kaum. Mhm. Magosha. Ma-Gosha. Ja, so war gut. Es geht
0: nicht darum, dass ich nicht verstehe, wie diese Laute klingen sollen. Es fühlt sich wirklich so an, als wäre ich einfach körperlich nicht fähig, diese Laute mit meiner Zunge und meinem Mund zu formen. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Theorien und auch Studien dazu, ob der Zug irgendwann einfach abgefahren ist, um eine Sprache perfekt zu lernen. Nicht nur in Sachen Aussprache, sondern auch, was die Grammatik angeht. Zum Beispiel vom MIT, vom Massachusetts Institute for Technology, aus dem Jahr 2018. Dieser Untersuchung zufolge können Kinder, die mit zehn Jahren oder früher mit dem Englischlernen anfangen, noch Muttersprachlerniveau erreichen. Von zehn bis 18 haut es dann schon nicht mehr hin und ab 18 aufwärts fällt es uns richtig schwer, uns in eine neue Grammatik reinzufuchsen. Es gibt aber auch andere Stimmen, die sagen, nee, eine neue Sprache kann man auch in einem höheren Alter noch perfekt lernen. Also ihr merkt schon, das ist ein Streitthema. Fest steht aber, wir werden sehr stark geprägt durch unsere Muttersprache. Und zwar schon bevor wir überhaupt richtig da sind.
3: Also ich glaube, was man sagen kann, ist, dass Sprechen lernen nicht erst beginnt, wenn ein Kind geboren ist, sondern tatsächlich schon im Mutterleib. Und ab dem letzten Drittel der Schwangerschaft sind die Gehörorgane so gut ausgebildet, dass Kinder die sie umgebende Sprache oder Sprachen ähm, wahrnehmen. Und der Mutterleib, den muss man sich so vorstellen, das ist quasi ein Filter. Und was das Kind noch hört, sind die prosodischen Eigenschaften, also Rhythmus, Tonhöhe, Betonung, solche Dinge. Das klingt so ein bisschen wie in einer Unterwasserwelt. Also dieses Au, 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 au so kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen. Und dadurch, dass die Kinder eben diese prosodische Eigenschaft wahrnehmen im Mutterleib, so kann man sich auch die frühe Sensitivität zu diesen Eigenschaften erklären. Denn nur so kann sich die Wissenschaft erklären, dass Babys schon
0: ganz früh in der Lage sind, Wörter aus ihrer Muttersprache von fremdsprachlichen Wörtern zu unterscheiden. Das passiert schon im ersten Lebensjahr. Und klar, die begreifen dann den Sinn noch nicht, aber was den Rhythmus angeht, die Sprachmelodie, Wortlängen, Betonungen, da finden sich so Babys erstaunlich schnell zurecht. Und das finde ich auch noch mega abgefahren. Babys imitieren ihre Muttersprache schon, bevor sie auch nur annähernd überhaupt ein Wort sagen können.
3: Also den Befund, den Sie jetzt hier ansprechen, der ähm, geht auf die Studien ähm, um Kathleen Wermke zurück. Und das ähm, Argument, das die Forscherinnen ähm, dort haben, ist, dass Babys die Sprachmelodie oder die Intonation, die sie umgibt, imitieren. Und im Deutschen zum Beispiel, wir ähm, haben in deklarativen, also Aussagesätzen, eine fallende Intonation. Das heißt, wir gehen am Ende des Satzes mit der Stimme runter und das spiegelt sich akustisch gesehen in dem Weinen oder in den Schreien ähm, deutscher Babys wieder. Ähm, wenn wir jetzt das Französische zum Beispiel anschauen, dann spricht man da von sogenannten Akzentphrasen. Da geht man am Ende mit der Stimme hoch, also es klingt so la 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 la, la la la, Und ähm, so konnte sie zeigen, dass französische Babys, also kurz vorm nächsten Schrei, kurz vorm Luftholen, mit der Stimme hinten hochgehen.
0: Wenn Babys so krass geprägt werden durch den Klang und die Grammatik der Sprache in ihrer Umgebung, dann könnte das doch für mich heißen, dass es mir beim Polnisch Polnischlernen hilft, wenn ich mich einfach möglichst viel mit dieser Sprache umgebe. Ist ja auch ein Tipp, den man oft hört. ne? Zeitungen in dieser Fremdsprache lesen, Serien gucken oder, tada, einen Podcast hören. Es gibt komplette Playlisten mit äh, polnischen Podcasts. Polskie Podcaste o biznesie. Also Business-Podcast, verstehe ich. So, Moment. Jak Vipromovac, Firma Social Media mit Tomasz Biach. Okay, also irgendwas mit Social Media.
4: Okay. Okay,
0: ich verstehe einzelne Wörter. Er hat sich irgendwie vorgestellt, hat gesagt, welcher Gast da ist und so. Aber sonst, äh, ja, nicht viel. Aber gut, wenn ich da mich einfach jetzt so in den Schlaf dudeln lasse oder so, vielleicht bleibt ja trotzdem was hängen. Das war jetzt nur einer von vielen Tipps, die es gibt zum Thema Fremdsprachen lernen. Ein kleines Best-of packen wir euch in die Shownotes hier zum Podcast. Die große Frage ist natürlich, warum? Warum lernt ein Baby oder auch ein Kleinkind seine Muttersprache quasi im Vorbeigehen und ich als Erwachsene muss mir hier so dermaßen einen abbrechen? Ich meine, Ja, ich habe schon gelernt, bestimmte Laute, die unser Gehirn nicht braucht, werden recht schnell aussortiert, ist gekauft. Es gibt aber auch noch andere Erklärungsansätze. Erstens, verminderte Neuroplastizität in unserem Erwachsenengehirn. Also sprich, dass unsere Nervenzellen generell einfach an Lernfähigkeit einbüßen im Laufe eines Lebens. Und zweiter möglicher Ansatz, naja. So ein Baby oder Kleinkind hat halt nicht viel zu tun. Die liegen da so rum, werden betreut und gefördert und haben massig Zeit und Kapazitäten, um sich eben voll und ganz diesem Sprachlernding zu widmen.
5: Deswegen ist es wichtig, dass wir mit Kindern sprechen, auch wenn sie noch nicht antworten können. Also es mag einem manchmal vielleicht komisch vorkommen, mit so einem kleinen, mini kleinen Kind zu reden und das kann gar nicht antworten, aber es ist trotzdem... Für das Kind oder zumindest für das Gehirn des Kindes eine bedeutungsvolle Information.
0: Das ist Isabel Wartenburger, Professorin für Patholinguistik und Neurokognition der Sprache an der Uni Potsdam. Und ich
5: stelle mir immer das Gehirn von einem kleinen Kind vor wie einen Schwamm, der gerade in den ersten Lebensmonaten versucht, aus allen Informationen, die die er bekommt, äh, Sinn zu machen. saugt erstmal alle Informationen auf und versucht daraus, Informationen zu extrahieren. Deswegen gibt es bestimmte Fähigkeiten, die sogar kleine, neugeborene, sechs Monate alte Kinder äh, besser können als Erwachsene. Isabel Wartenburger und ihr Team
0: konnten zeigen, wenn ich als erwachsener Mensch eine Fremdsprache lerne, dann kann das gut funktionieren. Aber unser Gehirn verarbeitet das Ganze ein bisschen anders als beim Erwerb unserer Muttersprache. Dieser ähm, Schwammgehirnmodus, mit dem ein Baby Sprache aufsaugt, der lässt sich also nicht nachstellen. Und es wird seit Jahrzehnten in der Linguistik diskutiert. Ist es wirklich nur diese krasse Aufnahmefähigkeit, die dafür sorgt, dass Kinder Sprache lernen? Es gibt nämlich noch eine weitere Idee, die kommt von dem Sprachforscher Noam Chomsky. Und der sagt, es gibt sowas wie eine Universalgrammatik, die alle Sprachen der Welt gemeinsam haben. Und die Struktur dafür ist in unserem Kopf schon angelegt, wenn wir geboren werden. Die Debatte darum kennt Isabel Wartenburger natürlich
5: auch. Eigentlich muss es dort in dem Gehirn was geben, was darauf angelegt ist, genau solche Informationen aufzunehmen und da versuchen, einen Sinn daraus zu machen. Ob man das jetzt Universalgrammatik nennt oder nicht, weiß ich nicht. Es gibt in der Sprache, wenn man sich mit Sprachen beschäftigt, schon einzelne Dinge, die offensichtlich sehr, sehr ähnlich sind in vielen Sprachen oder wo man kaum Sprachen findet, die bestimmte Phänomene nicht haben. Aber ob das jetzt eine universelle Grammatik ist, weiß ich nicht. Es ist ein schwieriger, schwieriger Begriff. Aber ich würde denken, es muss schon im Gehirn irgendwas existieren, was damit da sich für die Informationen, die es dann kriegt, auch interessiert und daraus dann Sinn macht. Das hat einfach die Evolution so...
0: Entwickelt. Fakt ist aber, Forschende am Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften haben herausgefunden, dass es in unserem Gehirn ein ganz bestimmtes Bündel an Nervenbahnen gibt. Und zwar den Fasciculus aquatus. Der verbindet die zwei zentralen Sprachbereiche in unserem Gehirn. Das ist einmal das Wernicke-Areal. Das ist für so einige Basics zuständig, wie Wörter erkennen, ihnen einen Sinn zuordnen und so weiter. Und das Broca-Areal. Das ist vor allem gefragt beim Satzbau und bei komplizierten Sprachgebäuden. Bilden. so und diese Informationsautobahn zwischen diesen beiden Arealen, also der Fasciculus arcuatus, den haben wir Menschen, Menschenaffen, aber zum Beispiel haben den in der Form nicht und das könnte eben den Unterschied ausmachen, warum wir über komplexe Sprachsysteme verfügen. Der Erwerb von Sprache liegt uns also tatsächlich in den Genen. Aber heißt das, dass Umweltfaktoren dann keine Rolle spielen? Also hätte ich als Kleinkind so oder so irgendwann angefangen, vor mich hinzubrabbeln,
5: wenn ich nicht von dieser Sprache umgeben gewesen wäre? Es gab mal diese ganz große, interessante Studie, die sich aber eben auch nicht nur um die Sprache gekümmert hat von diesen Kindern in den rumänischen Kinderheimen, die dort wirklich auch minimalst versorgt worden sind. Und die meines Wissens auch schwere, eben nicht nur emotionale, sondern eben auch kognitive, eben sprachliche äh, Probleme dann später zeigen. Das heißt also, ganz ohne Sprache geht es nicht. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, scheint der Input, den die Kinder bekommen, auch nicht die große Rolle zu spielen. Also ein Kind lernt genauso gut eine Sprache, wenn es zu Hause jetzt nicht ständig mit den feinsten Wörtern irgendwie der tollsten Sprache äh, ausgesetzt ist oder den tollsten, elaboriertesten Input bekommt, lernt es die Sprache trotzdem sehr gut. Oder auch wenn die Mutter nicht ständig mit ihrem noch nicht reagierenden Kind spricht, das anspricht, lernt das Kind trotzdem eine Sprache. Also das ist überhaupt kein kein Problem. Also es ist so ein bisschen sowohl als auch. Also man kann auch eine Sprache erwerben, wenn man nicht perfekten Input bekommt. Oder auch wenn vielleicht die Eltern viele äh, Fehler machen in der Sprache, vielleicht was nicht ihre Muttersprache ist oder weiß es auch nicht besser, sind, kann das Kind das dann trotzdem lernen und korrigieren. Also. Die Umwelt trägt schon, trägt schon sehr viel auch dazu bei.
0: Es ist also wie so oft eine Mischung aus beidem. Wir können Sprache lernen, weil das in uns angelegt ist. Und wir brauchen aber auch die entsprechenden Impulse von außen. Und im Moment wird ja viel diskutiert, weil einer aktuellen Untersuchung zufolge bei jedem fünften Kind zu Hause eine andere Sprache gesprochen wird als Deutsch. Und jetzt schreien einige, oh Gott, Katastrophe, dann lernen die ja niemals unsere Sprache richtig. Die Forschung sagt aber, doch, doch, das klappt schon. Dazu noch mal Katharina Zahner vom Bedi-Sprachler. Labor an der Uni Konstanz.
3: Vorneweg muss man vielleicht gleich mal sagen, dass es so ist, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung mit zwei oder mehreren und Sprachen aufwächst. Also das heißt, es ist nicht so die Ausnahme, sondern eigentlich der Normalfall, dass man von Kind an zwei Sprachen ähm, lernt. Wenn wir das quasi aus unserer ähm, europäischen oft ähm, Perspektive beurteilen, dann sehen wir das als Ausnahme. Aber ähm, weltweit gesehen ist es wirklich der absolute ähm, Normalfall. Und diese Mehrsprachigkeit kann sogar ein Vorteil sein. Es gibt auch mehrere Studien dazu. Genau, also es hilft auf jeden Fall Kindern, je mehr ähm, sie in einer Sprache hören, um so auch die andere Sprache zu erwerben. Also es gab zum Beispiel eine Studie, die zeigte, dass zweisprachig italienisch-deutsche oder französische Kinder den Artikel im Deutschen schneller erwerben als deutsch-einsprachige Kinder, da ähm, Artikel im Italienischen und Französischen früher erwerben werden als im Deutschen. Also es ist nicht, ähm, nicht so, dass es un- bedingt immer in die Richtung geht, dass mehrsprachige Kinder ähm, den monolingualen hinterherhinken, sondern manchmal ist quasi der Erwerb in einer Sprache kann an den Erwerb in der anderen begünstigen. Das könnte ja
0: also heißen, wenn ich zweisprachig aufgewachsen wäre, vielleicht würde ich mich mit meiner Polnisch-Challenge gerade dann nicht so schwer tun. Also ich tue hier wirklich, was ich kann, ich merke mir Grammatikregeln, ich dudel mich mit polnischen Podcasts zu, ich versuche mir Vokabeln einzutrichtern und ich warte so krass auf einen Moment, wo ich denke, oh, ein Fortschritt. Jetzt habe ich aber wirklich einen Sprung gemacht. Aber dieser Moment kommt bisher nicht. Und meine Lehrerin Annette Hans gesagt: Daniela,
2: vielleicht musst du auch einfach mal weg vom Schreibtisch. Es gibt ja beim Sprachenlernen diese vier Fertigkeiten: ne? Lesen, Sprechen, Hören, Schreiben. Und gerade für unsere Zwecke sind ja, also das Wichtige ist ja das Hören. Das ist ganz, ganz schwierig. Deshalb muss man das wirklich trainieren. Und das Sprechen, was vielen schwer fällt, weil die meisten. Menschen, die eine Sprache lernen und sich dann ausdrücken wollen, versuchen, perfekte Sätze zu bilden. Und dabei vergessen sie, dass sie eigentlich nur etwas erreichen wollen. Wenn ich ein Bier bestellen möchte, kommt es darauf an, dass ich letzten Endes das Bier bekomme. Und es kommt nicht darauf an, ob ich jetzt wirklich einen super fantastischen Satz mit vielen Fällen und äh, gut konjugiert habe. Und das Wichtige beim Sprachenlernen ist einfach auch, die, sich zu überwinden und sich zu trauen, zu sprechen.
0: Ich meine, gut, ich lerne erst seit drei Wochen, ja. Drei weitere habe ich noch, bis ich nach Polen fahre und da im Challenge-Finale auf Polnisch irgendwie klarkommen muss. Aber, also das soll jetzt nicht ketzerisch klingen, ja. Der Gedanke kam mir einfach. Ich habe mich gefragt, warum tue ich mir das hier eigentlich an? Ich meine, ich habe doch ein Smartphone, das ich auch im Urlaub dann dabei haben werde. Hallo, wo geht es zum Bahnhof? So. Wo geht es hier zum Bahnhof? Sprache auswählen. Polnisch.
1: Witam, gdzie jest Stacja Kolejowa?
0: Witam, gdzie jest Stacja Kolejowa? Das war jetzt gar nicht schlecht. Also das Übersetzungsprogramm hat sogar aus wo geht's zum Bahnhof, wo ist der Bahnhof gemacht? Irgendwie den Sinn meines Ausgangssatzes also erkannt und ihn ein bisschen eleganter verpackt. Und es stimmt tatsächlich, die Technik hat in den letzten Jahren riesige Sprünge gemacht, erzählt mir Ralf Krüger, Professor für Sprach- und Übersetzungstechnologie an der Technischen Hochschule Köln. Das
4: Zauberwort heißt
0: neuronale maschinelle Übersetzung.
4: Was jetzt die große Neuerung der neuronalen maschinellen Übersetzung ist, äh, besteht darin, dass der Ausgangssatz einmal komplett von dem System verarbeitet wird, also er wird eingelesen und dann wird so eine interne Repräsentation dieses Satzes erstellt. Also man kann da im Prinzip in Anführungszeichen davon sprechen, dass die Maschine den Satz als Ganzes liest und dann versteht und wenn dann übersetzt wird, dann kann die Maschine einmal auf diese komplette Repräsentation des Ausgangssatzes zurückgreifen und gleichzeitig auf die Wörter des Zielsatzes, die sie bereits generiert hat. Also man hat da so eine doppelte Wissensquelle. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Artikel und Substantiv ausgegeben habe, dann ist relativ unwahrscheinlich, dass als drittes Wort jetzt wieder ein Artikel folgen würde. Und bei diesen früheren Ansätzen, da hat man eher so eine gestückelte Betrachtung gehabt, ohne dass dann zwischen diesen einzelnen Wort folgen noch Bezüge hergestellt wurden.
0: Klar, künstliche Intelligenz ist eh ein Riesenthema, wo es immer wieder neue Meldungen und Entwicklungen gibt. Und je besser die künstlichen Intelligenzen werden, desto besser können sie eben auch unser Sprachvermögen nachbilden. Und das funktioniert inzwischen eben nicht mehr, indem eine Software stumpf Wort für Wort nachschlägt und dann eben in der Zielsprache ausspuckt, sondern es wird versucht, selbstlernende Systeme zu schaffen, die so ein bisschen funktionieren wie unser Gehirn. Grenzen hat das Ganze aber trotzdem, denn so eine Sprach-KI kann eben nur von dem ausgehen, was ich hier an Futter gebe, hat aber wenig Ahnung von dem Ganzen drumherum.
4: Sprachverstehen findet immer in einem Kontext statt und es gibt in der Wissenschaft so drei Kontexttypen, die man so als grundlegend ansetzt. Das eine ist der Diskurskontext, also das, was im Rest des Textes passiert, das, was vorher gesagt wurde, das, was als nächstes gesagt wurde. Dann gibt es den Wissenskontext, also das, was der Sprecher beim Hörer oder der, der Autor beim Leser an Wissen voraussetzt. Und das dritte wäre dann der Situationskontext. Also in welcher Situation wird ein Text geäußert, was sind die Rahmenbedingungen und die haben auch maßgeblich Einfluss darauf, wie wir sprachliche Äußerungen verstehen. Wenn es gibt dieses Beispiel, wenn ich irgendwo in einem Raum bin mit 30 Leuten und ich äußere dann, es ist sehr warm hier drin, dann kann das als Anweisung an den Hörer verstanden werden, das Fenster aufzumachen. Das kann aber nur in einem konkreten Situationskontext so verstanden werden. Und die Maschine ist in ihrem Kontextbewusstsein bisher auf den unmittelbaren Diskurskontext beschränkt. Also sie bleibt blind gegenüber dem Wissens- und dem Situationskontext.
0: Ja, und dadurch bleiben Punkte von Sprache, die wir Menschen durch unser Situationswissen oder eben durch unser Wissen über die Welt automatisch ausfüllen, Die bleiben bei der Maschine weiße Flecken, zum Beispiel sowas wie Ironie oder andere rhetorische Figuren, die wir halt im Laufe unseres Lebens gelernt haben zu dekodieren oder die wir eben dank des Kontexts, den wir wahrnehmen, korrekt interpretieren können. Also eine hundertprozentige Nachahmung dessen, was da zwischen Menschen stattfindet, wenn sie miteinander reden, das können auch die neuronalen maschinellen Netzwerke nicht liefern. Und darüber hinaus ist es aber eigentlich ganz schlau, eine Sprache selbst zu lernen, sagt Ralf Krüger. Wenn man eine
4: Sprache erlernt, dann lernt man ja nicht nur eine Syntax und ein Vokabular, sondern man lernt auch, wie eine bestimmte Sprachgemeinschaft die Realität wahrnimmt. Und da ist es natürlich eine wichtige interkulturelle Erkenntnis, dass andere Sprachgemeinschaften die Welt anders aufteilen und anders wahrnehmen, als wir das machen. Also man, wie man eine Fremdsprache lernt, setzt man sich auch einer fremden Kultur aus, was mit Sicherheit äh, zur Herausbildung von interkultureller Empathie beiträgt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das nur noch vermittelt durch so einen Knopf im Ohr von Google passiert, dass quasi äh, jemand, der mir kulturell und sprachlich fremd ist, äh, diese Austauschhandlung zwischen uns dann immer durch diesen Knopf im Ohr mir in meiner Muttersprache quasi serviert wird, ohne dass ich mir dann dieser kulturellen Fremdheit bewusst werde, die ja sehr reizvoll sein kann oder die auch zu meiner Weiterentwicklung beitragen kann, das finde ich eine sehr dystopische Version und also so möchte ich mir die Zukunft nicht vorstellen.
0: Witzig, ich meine, ich fand die Vorstellung bisher eigentlich ganz charmant, ja, dass die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz uns eines Tages dahin bringen können, in jedes Land der Welt zu fliegen und uns dort ohne Probleme mit den Menschen verständigen zu können. Das klingt doch eigentlich voll super. Aber klar, eine wirkliche zwischenmenschliche und kulturelle Annäherung, die findet so vermutlich eher nicht statt. Da hat Ralf Krüger schon recht. Und es wird wahrscheinlich auch nicht passieren, dass wir uns da in Zukunft zu 100 Prozent auf künstliche Intelligenz verlassen können. Das sagt auch der Computerlinguist Hinrich Schütze von der LMU München. Denn, und das ist das Problem, wir haben den Maschinen, der Technik so viel voraus durch unser Alltagsleben, durch unsere Erfahrungen, dass Maschinen das gar nicht nachstellen können, solange sie nicht denselben Alltag leben wie wir.
4: Ich glaube, das wird nur passieren, wenn wir wirklich Androide haben, die in der Welt äh, interagieren können. Also wenn wir zum Beispiel eine Hausgehilfe hätten oder einen Hausgehilfen, der äh, für uns Dinge im Haushalt macht, mit dem wir sprechen können, der zum Beispiel Geschirr abwaschen kann und putzen kann und solche Dinge, das wäre tatsächlich äh, ein Wesen, das interagieren könnte, Und damit auch diese Dinge natürlich lernen könnte. Ich glaube, das, wenn wir einfach nur Computer ohne Körper, ohne tatsächliches Embodiment, wie man das nennt, haben, dann glaube ich, wird es nicht kommen.
0: Meine letzte Unterrichtsstunde mit Annette Hans steht an. Wir üben verschiedene Alltagssituationen und am Ende bitte ich Sie um eine ehrliche Beurteilung. Werde ich meine Challenge schaffen und mich halbwegs auf
2: Polnisch durchschlagen können? Also ich denke, Sie haben ein Febel dafür, das muss ich schon sagen. Sie sind immer gut mitgekommen und was natürlich von großem Vorteil war, dass Sie schon ein bisschen Vorkenntnisse hatten und die Aussprache sehr gut war. Das war eine gute Voraussetzung und das Verständnis, das sprachliche Verständnis war auch da, Deshalb ähm, wird es auch klappen. Ne? Es kommt natürlich ein bisschen auf die Situation drauf an, aber ähm, diese typischen Reisesituationen, da denke ich, kommen sie zurecht. Annette Hanske ist aber
0: auch sehr nett und hat mich eh die ganze Zeit immer bestärkt. Vielleicht verstößt es einfach gegen den Berufsethos einer Lehrperson zu sagen, äh, sorry, aber das wird nicht. Ich werde es ja sehen. Sechs Wochen sind rum, in denen ich versucht habe, Polnisch zu lernen. Jetzt ist Urlaub angesagt und damit also auch das große Challenge-Finale. I'm um, Daniela Schmidt, Mam rezerwację. you
1: yeah, uh, uh, Sorry? <laughs> What, no? Would
0: you like to Do you need invoice or a Sorry? Do you need
3: voice,
0: No. No. I okay. I'll cut it off Okay. da musste ich jetzt uh, mir ein bisschen mit Englisch behelfen beim Einchecken, weil die Frau mir auch einiges erklärt hat zu Corona-Maßnahmen hier im Hotel. Da fehlt mir natürlich dann das Vokabular. Aber okay, ein bisschen Englisch, ein bisschen Polnisch, es war ein Mischmasch. Und das, wo ich Polnisch geredet habe, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Guten Morgen. So, ich versuche jetzt erstmal, mir meinen Lieblingstee zum Frühstück aufzutreiben auf Polnisch. Dzień dobry. Mogel Kupowacz to go. Um, to the, uh, chai latte?
5: Mm-hmm. Tak. It's tak, tak. So,
3: 14. Ile?
0: Uh, 14. <lacht> Meine Polnischlehrerin hat ja zu mir gesagt, man muss nicht perfekte Grammatik machen und so, sondern wichtig ist, wenn ich ein Bier bestelle, dass ich ein Bier habe. Ich habe ein Chai latte bestellt und habe ein Chai latte bekommen. Das hat gut geklappt. So, Postkarten habe ich schon gekauft auf Polnisch. Ich brauche noch Briefmarken für meine Postkarten. Ich habe mir den Weg zum Postamt erklären lassen. Und jetzt versuche ich auch das auf Polnisch. Okay, auf geht's. <lacht> Znaczki na Wirokufka?
1: Może pani, do kraju czy za granicę? 7. Do Szwecji? Do kraju? Do Polski czy Kanczy? Niemcy. Niemcy. Ile? Siedem. Siedem. W sumie po 8 zł. 8 zł. 8 zł. 1, 8 zł. A, kosztuje. tak. Rozumiem pani.
0: Ich fahre morgen weiter von Krakau nach Prosen und äh, muss noch ein Ticket kaufen für die Zugfahrt. Also jetzt Ticket kaufen am Bahnschalter auf Polnisch. Morgen, Kupowacz, Billet von Prostanien nach
1: Jutro. Nach
0: 2. Maschina?
1: 11.15 Uhr. 12.15
0: Okay, Okay, da musste ich jetzt auf Englisch umsteigen, weil ich ihn durch die Sprechanlage so schlecht verstanden habe. Ich weiß auch gar nicht, ob man mich versteht durch meine FFP2-Maske. Ja, aber hey, die Hälfte habe ich auf Polnisch geschafft. Das ist angesichts der Umstände gar nicht schlecht. Krass, ich bin ein bisschen geflasht. Das hat so viel besser geklappt als gedacht. Ich bin in sechs Wochen weit genug gekommen, um mich halbwegs durchzuschlagen, obwohl ich längst nicht jeden Tag gelernt habe. Ja, Ich meine, ich habe einen Job, ich habe Freundinnen und Freunde, ich habe Freizeit und das alles ging dann doch oft vor. Entsprechend habe ich natürlich auch noch Luft nach oben, was meine Polnisch-Skills angeht. Also ich bin vom perfekten Sprechen und Verstehen noch weit entfernt, aber diese kleinen Erlebnisse, die haben mir noch mal richtig einen Push gegeben, meine Lernreise fortzusetzen. Zu setzen und auch jetzt in den restlichen Tagen noch so viel wie möglich zu versuchen, mit Polinnen und Polen ins Gespräch zu kommen. Leute, ich habe diese Challenge geschafft. Ich habe aber so oder so gemerkt, alle Menschen, die ich auf Polnisch angesprochen habe und die dann festgestellt haben, dass ich mir hier gerade übel einen abbreche und dass das absolut nicht meine Muttersprache ist, alle waren wahnsinnig wohlwollend. Vielleicht, weil allein schon der Versuch, ihnen in ihrer Landessprache näher zu kommen, mir Pluspunkte beschert hat. Dass ich halt nicht wie der klassische Turi automatisch mit Englisch anfange. Und das ist ja genau das, was der übersetzungstechnologie Ralf Krüger mir gesagt hat. Ja, Es geht beim Sprechen einer gemeinsamen Sprache doch um viel, viel mehr als tolle Vokabeln und korrekte Konjugation. Klar, es ist toll, wenn man das hinkriegt, aber am Ende ist Sprache etwas, das uns Menschen miteinander verbindet und nicht eine Leistung, die ich perfektionieren muss. Viel wichtiger, die interkulturelle Empathie. Deshalb lernen wir im Idealfall eben auch weiterhin Fremdsprachen, trotz Smartphone und künstlicher Intelligenz. Gut fürs Gehirn ist das allemal, auch wenn wir im Erwachsenenalter mehr Anstrengungen dafür aufbringen müssen. Ich jedenfalls will auf jeden Fall versuchen, meine kleinen Polnisch-Versuche weiter auszubauen. Huiuiui, das war meine Ich-lerne-eine-Fremdsprache-Challenge, in meinem Fall Polnisch. Meine Güte, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel am Schreibtisch geschwitzt habe, wie für diese Podcast-Folge. Geholfen haben mir bei dieser Challenge Thomas Jehn und Carsten Möbius. Und wenn bei euch noch Fragen offen geblieben sind oder ihr Kritik oder Lob habt oder eine Idee für meine nächste Challenge, dann schickt uns gerne eine E-Mail an challenge@mdr.de. Und ja... Wir hören uns in zwei Wochen wieder auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.
1: Das war meine Challenge.
0: Ah, nee, nee, nee. Moment, ich kann das doch jetzt auf Polnisch. (lacht) To była moja Challenge. Podcast Rosgwaszny MDR Wissen.